0: Prestem atenção, atenção, ouvinte para você que curte o cartismo, o esporte motor, acelerando com vocês começa agora o podcast Cante Música
1: Que demais, que demais, podcast Cartbus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 35, seja muito bem-vindo aí e mais uma vez obrigado pela sua audiência, nessa edição a gente vai aprofundar um tema aí que, que já foi pedido por você ouvinte e que o Raimundo abordou de forma muito inteligente na coluna box aberto da semana passada, então se você não conferiu Acesse o nosso site lá cartbus.com.br ou no link, tem um link aqui nessa postagem para essa para essa matéria que ele escreveu sobre telemetria no kart, né? E pô, que mundo fantástico esse para quem quer a partir de informações assim, extremamente ricas, adquiridas por GPS, combinado com um aplicativo de cronometragem e mais um monte de outra tra... outras traquitanas aí melhorar ainda mais a sua pilotagem, né? esse é o grande objetivo então se prepara aí, porque a gente vai entrar de cabeça nesse negócio, a gente chamou é, dois caras além do Raimundo e do, do Petit especialistas no assunto aí você vai curtir bastante mas antes passando rapidamente aqui pelos comentários da edição 34 sobre o que torna um cartódromo bom né? a gente deu o título lá de decifra-me ou devorote e também da edição extra que a gente gravou com os candidatos à presidência da CBA can candidatos esses que já foram é, nomeados aí, né, o, quem ganhou foi o Waldner Bernardo lá, já é o presidente da CBA, a gente vai preparar, estamos tentando preparar um outro programa aí sobre isso, então é, não é uma promessa, mas vamos ver se a gente consegue. Mas vamos lá, os comentários da edição 34, Raul Ramoni, bem-vindo aí Raul, acho que é o primeiro comentário que eu leio o seu aqui, trinquei a costela na saída do túnel, no Speedland, naquela maldita curva cega, tinha dois cartas enrolados depois do túnel, eu fui que fui e não tive como frear ou desviar. É, mas depois eles mudaram lá e melhorou bem, né? Júlio Cunha, também novidades aqui, acho que eu não, não lembro de ter lido nenhum, nenhum comentário seu, hein, Júlio? Bem-vindo aí. Acho que o que torna um cartódromo um bom cartódromo é a sua simplicidade aliada com algo que torne sua marca registrada. Víamos que antigamente os cartódromos eram construídos para ter 20, 30 variações, o que fazia das pistas verdadeiros labirintos, tudo muito confuso, porque na realidade só se usava umas três, no máximo quatro variações. E hoje, nos cartódromos modernos e com a evolução dos cards, vemos que uma boa pista tem três, no máximo quatro variações, e se você pega o sentido contrário, aí já tem outras variações. Por isso, um cartódromo para ser bom tem de saber aproveitar tudo que o terreno aonde ele vai ser construído pode oferecer. Além do projeto prever uma boa infraestrutura de apoio, como um paddock, vestiários, estacionamentos e, estacionamento e refeitório. Tudo muito simples e usual. Não adianta encher de frescura, pois sabemos que o que move as pessoas a ir lá é poder andar de kart. Para mim, é isso que faz uma pista um bom kartódromo. Simplicidade e funcionalidade. Fernando Fávero... A minha pista favorita é a nova pista de Lages. Tem subida, descida, tem um S rápido em descida que é sensacional de tão perigoso. Parece a O Rouge. Você vem de uma reta imensa em descida, pega uma curva de 180 graus em subida, 15 metros de desnível e logo que ela termina já começa a descer em S rápido sem área de escape. É super. Cada volta você fica esperando chegar na curva da coragem, na corrida por do lado aí é quase um suicídio. Pô, interessante, hein? Podemos, podemos incluir essa pista aí quando formos falar de cartódromos, né? Aquela série cartódromos brasileiros. O Mono também deixou um comentário na, na postagem no, na edição 34,5, edição extra lá da CBA. Ele diz assim... Eu, infelizmente, sinto que não teremos grandes mudanças positivas. Vejo esta eleição como um abafador para os escândalos do ano passado. Apenas uma forma de mostrar que ainda estão ali e podem influenciar em algo. Lendo o Burt em alguns posts dele, vejo que o, os próprios pilotos estão, pou, estão, estão pouco se importando com essa fase. Talvez indique algo como, já sei que não vai dar em nada. Ou simplesmente não se importando mesmo. Vi que o Rubens foi questionado e ele não respondeu sobre. Sou ativo da BPA e vejo um trabalho mais centrado. Creio que este lado vale a pena gastarmos, ao meu ver, energia. A confederação não está para apoiar pilotos, pelo contrário, reger e controlar. Vejo a associação com este papel de apoiar, cobrar as entidades de melhorias e sustentar os pilotos. No vídeo do Globo Esporte, os dois candidatos fazem promessas que tem como base apoio político, governamental e criação de leis e estatutos. O país vive um problema político gigantesco e criar leis agora para apoiar clubes de kart talvez não seja a prioridade de um país. No vídeo, também alguns pilotos deixam bem claro que os pilotos não aprovam e sugerem não aprovar a CBA mesmo após a eleição, ou seja, total descrédito para aqueles que têm mais artefatos para argumentar do que um mero amador no kart logo me apoio na BPA parabéns Brunão, mesmo com toda essa nuvem de descrédito sobre a CBA você conseguiu informações preciosas para o nosso futuro nas pistas e novos pilotos que irão surgir a reportagem é fantástica abraços KB, bora pro papo De volta aqui com mais uma edição do podcast, com os meus amigos aqui, Christian Petkov. E aí, Peti, faz tempo que você não grava, hein, bicho? Feliz ano novo, né, pra você, assim, podcastalmente falando.
2: <risos> podcastalmente? Foi feio, hein? Boa noite, Brunão. <risos> tudo bem? E aí, galera, como é que vai? Ouvintes, parceiros, tudo bom? Feliz ano novo mesmo, tamo aí.
1: Boa. Raimundo Valério nosso colaborador e colunista da, do Box Aberto. E aí, Raimundão, tudo bem?
3: Tudo bom, Bruno? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes aí e estamos aí para mais um podcast.
1: Muito bom. E hoje a gente vai falar sobre telemetria no kart. A gente vai dar uma aprofundada aí no post que o Raimundo fez lá no, na coluna box aberta, então se você não viu ainda, entra no nosso site cartbus.com.br, tem a coluna dele, a última coluna dele, é, super inédita aí, da semana passada, entra lá e, e confere a postagem, leia antes, né? se você está ouvindo aqui, dá uma pausada aí, já vai lá no site, lê, lê a postagem, que ela vai servir de, de base para essa discussão. E para isso a gente convidou dois ilustres amigos e apaixonados aí por automobilismo e por, por kart também, o Gustavo Piedade. E aí, Gustavo, tudo bem?
0: E aí, Bruno, tudo bom?
1: Bem-vindo aí. Cara, conta aí um pouquinho para quem nos ouve, já que é a primeira vez que você participa aqui, como é que você está envolvido com o automobilismo, com o kart? É,
0: primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar de, de tá falando, enfim, passar um pouco das experiências que eu tive. Eu, durante a faculdade eu fiz engenharia, então durante a faculdade eu tive a oportunidade de, de trabalhar na Stock Car. Então eu trabalhei durante três anos envolvido especificamente com telemetria. E passei em, em três equipes diferentes e até em 2008, que foi o último ano que eu, que eu trabalhei, é, além da, da Stock Car eu cheguei também a fazer um ano a GT3, que o carro no caso era o, o Ford gt GT40, né, o Ford GT, e, e você precisava ver o carro que eles fizeram, que trouxeram para o Brasil, os pilotos lá no caso eram o Ricardo Rossetti, né, que é ex-piloto de Fórmula 1, e o Walter Salles, que, que é o cineasta, então é, isso era, uma, era um dos carros, e o outro era o Xande Negrão e o Andrés Matriz que corriam, então era, eles fizeram uma parceria, trouxeram dois carros, é, e, e tinha essa estrutura que era um pouco compartilhada Em, em questão de peças, tudo e, e também tinha a telemetria que era diferente da, da Stock Car Porque, enfim, era um campeonato diferente Com regulamentos diferentes Muito alinhado com o que tinha na Europa, né? Na
1: época era uma, essa, essa é uma categoria que dá saudade, né, bicho?
0: Com certeza, com certeza Realmente dá saudade, enfim Infelizmente, é a própria categoria, enfim, a própria organização se sabotou, mas é, tinha um potencial e acho que é, tinha muita gente disposta a fazer, né? Então, você vê quando tem uma categoria séria, vamos pegar paralelamente, eu acho que são os German drivers que correm na Porsche Cup, você vê como a Porsche Cup vem cada ano crescendo, cada vez tem mais carros ainda, e, e pô, eu, eu acredito também que a GT3 tinha um potencial de de ser uma categoria muito forte, inclusive até poder ter alguma sinergia com a Europa, ou seja, pilotos trazendo carro, vindo correr aqui, ou até pilotos brasileiros com a equipe brasileira indo correr lá fora.
1: Animal. Muito bem, vamos, vamos guardar mais informação aí para o nosso papo. Guilherme Caneto, bem-vindo aí, Guilherme.
4: Boa noite, boa noite Bruno, boa noite Petit.
1: Como é que você está envolvido com o automobilismo, com kart aí especificamente, Guilherme?
4: Bom, eu sempre gostei muito de automobilismo, sempre fui muito fã de Fórmula 1, desde a época do Senna. É, comecei diretamente a me envolver com, é, diretamente com carros de rua e vim para o kart através de alguns amigos. Hoje eu estou trabalhando junto com o Johnny é, na organização do Carteiros e na parte de telemetria da equipe de longa duração do Carteiros, dos Endurances.
1: Boa, boa! Tem uma equipe gabaritada aqui, hein, Petit? Se o, se o Raimundo é o nerd da telemetria do kart brasileiro, o Guilherme deve ser o geek. <risos> oh.
2: Pois é, vamos ver, tem é.
1: informação boa aí pra ser trocada hoje, hein, uhum. show de bola, então vamos é. nessa, entrando aqui na, na, na pauta, turma, é, vamos começar pelo começo, né, então eu falei do, que, a, que a, o tema base surgiu por conta da postagem lá do Raimundo, já era um tema... É, que alguns ouvintes já, já haviam me pedido também para abordar, e aí juntou as duas coisas e, pô, rolou a pauta, vamos fazer a pauta, né? Então, para a gente começar aqui, aí fique à vontade, porque hoje eu sou mais do que um mero aprendiz aqui com vocês, porque eu não manjo nada desse assunto de, de telemetria. O que que é a telemetria aplicada ao kart, assim, como, o que que é isso? A telemetria, a gente sabe telemetria, obviamente, quem assiste Fórmula 1 sabe, vê alguma coisa acontecendo ali, na, até na, na televisão, se mostra algumas coisas que tem a ver com telemetria agora, o que o que é isso? E o que que é isso aplicado ao mundo do, do kartismo?
3: Bom, Bruno, eu queria então introduzir esse assunto da, da seguinte forma, cara, contar um pouco do como que eu Comecei a ter curiosidade sobre esse assunto. Quando, um tempo atrás, arrumei um kart pra mim, é, sempre tinha um problema de não ter como medir o tempo de volta. E tinha sempre meu pai me apoiando, medindo ali o tempo das voltas, mas ficava aquela situação complicada. Né, de você tem sempre que contar com alguém do lado. E, e já conhecia, já, já sabia do, do, do Alfano, do Micromo que são é, os sistemas sofisticados, mas de, de telemetria para o kart em geral. São os mais populares, existem alguns outros. E, mas eu tinha curiosidade de, de ver se existia alguma coisa mais simples e eu descobri os aplicativos de lap timer né, que acabam tendo informações semelhantes à, à telemetria. Eles são aplicativos que você instala no smartphone e através de GPS ele consegue definir os seus pontos e saber a velocidade e como o, o, o celular tem também o acelerômetro dentro dele, se você estiver andando com o celular no kart, você consegue... que você tem que estar, né, o equipamento tem que estar no kart, você consegue ter as forças é, é, de aceleração lateral, aceleração longitudinal é, do, do veículo. E aí fui é, mexendo, tendo curiosidade e acabou... Eu acabei descobrindo alguns acessórios, algumas coisas que formam essa telemetria, que eu diria assim, é a telemetria amadora, que pode ser aplicada no kart amador com maior facilidade. Isso por quê? Porque um Alfano, um Micron, eles precisam de, de sensores, de bateria, de instalação no kart. Muitas vezes, para correr uma um, Corrida de Campeonato Amador, você não tem tempo, nem vai instalar, ficar comprando sensores e instalando é, no kart. E, e aí a gente consegue ter uma série de referências de, de informações do,
0: do, do desempenho, né, do desempenho como um todo. Complementando aí um pouco o, com a minha experiência, enfim, com o que eu vivi lá na época, o, realmente é, esses, esses equipamentos aí, é, digamos, industriais, enfim, de competição, profissionais... É, eles têm é, um nível de, de qualidade muito grande, mas também um preço exorbitante, tá? Então, na época lá, no caso da Stock Car, era a PI Research, que era a fabricante que entregava o pacote de sensores, uh, limitado a um certo número de sensores e canais, né? E, e também o, o, o software para você utilizar, tá? Na época, eu lembro que estava na faixa de 8 a 10 mil dólares, esse kit então é, realmente é um preço assim, inacessível e, e principalmente para o enfim, também tem que fazer esse, esse comparativo, mas são, são equipamentos que têm é, uma vida útil e um nível de precisão é, muito apurado então quando a gente vai lá para o kart amador é, eu, eu acho que faz muito sentido você ter esses sistemas aí que você vai fazer um investimento relativamente baixo e, e vai ter uma precisão, uma, uma quantidade de informações muito grande para poder apurar. E acho que, enfim, é, cada, cada vez mais está nessa vertente não somente das corridas, mas muitas vezes você vai fazer um treino e você vai se se desafiar, ou seja, fazer é, comparar você com você mesmo. Então, esses sistemas ajudam muito a contribuir para ter uma evolução, assim, de como que você está fazendo, ou fazer, fazer um ajuste de setup, uma questão de calibragem de pneu.
1: É, você já me dá o gancho para um outro ponto que eu queria comentar aqui. Ô, Guilherme, você que está atuando pesado nisso aí, na, na equipe que você comentou de Endurance aí, é, do carteiros, né? O carteiros que disputa tantos campeonatos, tanto, campeonato, tanto o campeonato profissional como o amador, certo? Em, ambos, tá em ambas as categorias, principalmente de provas de longa duração. Com qual objetivo vocês utilizam a, a telemetria assim, cara, no naquilo que vocês se propõem lá?
4: Tem algumas coisas, cara, que assim, a gente estuda muito, principalmente relacionada à prova de longa duração. Porque se você for pensar que 0,3 por volta em 12 horas, aproximadamente 500 voltas, dá praticamente 3 voltas. São N, são N coisas que a gente acaba acompanhando durante uma prova de longa duração. Tempo médio de volta, é, a parada, se eu parar agora, vou voltar atrás de quem, se tem tráfego mais ou menos naquele ponto. Então são algumas coisas que a gente vê. E uma das coisas que o pessoal tava comentando aí sobre os equipamentos mais robustos, para o kart, o pessoal tem usado muito um equipamento chamado K-Stars, que nada mais é do que um GPS. Ele tem algumas versões com tela, somente um receptor Bluetooth, mas ele tem um, ele tem uma vantagem em relação aos aplicativos de smartphone, que é a quantidade de, de pontos que ele pega por segundo. Então você consegue ter muito mais precisão através do de um equipamento desse do que pelo próprio celular, por exemplo, pelo próprio aplicativo de celular.
3: É, complementando o que o Guilherme falou, é, até citei um pouco lá na, na coluna sobre isso, é, o, o, o k o, o k é uma marca, acho que é mais usual, melhor custo-benefício, é, que fabricam acessórios são, são, é GPS, e, mas esse GPS deles é de alta frequência. Isso por quê? Quando você usa um aplicativo do celular, o próprio celular, a frequência do GPS é, costuma ser de um hertz, ou seja, ele detecta a, o, a posição que você está uma vez só a cada segundo. E como todo mundo aqui sabe, né, o, no kart a gente está brigando por décimos de segundo, por milésimos de segundo. E, então você precisa de uma precisão, uma atualização do, do seu ponto, das posições na pista muito mais rápida. E aí é que entra esse, esse acessório, o K-Stars, porque ele consegue ter 10 pontos por segundo, uma frequência de 10 hertz. Né? Para o kart, para o kart amador principalmente, é uma frequência boa. Perto dos equipamentos que o, que o Gustavo trabalhava, provavelmente é pouco ainda. Eu acredito que o equipamento profissional, a frequência é maior. Até mesmo para o kart... Existem equipamentos com frequência de 20 Hz, ou seja, uma atualiza é, são 20 pontos de atualização por segundo da, daquela informação.
0: Realmente, os sistemas lá, é, que profissionais, tinham alguns sensores, você assim, poderia escolher a taxa de, de captura de dados. Tá? Tinha alguns que tinham a capacidade de ter até 10 mil Hz. É, Nossa, mas é muito relativo em cima de qual informação você quer, quer buscar. Então, por exemplo, uma das coisas lá que, que eu acompanhava, e quando você está num, numa prova buscando é, décimos, milésimos de segundo, você tem que garantir que o motor vai trabalhar na temperatura ótima. Então, um dos canais que a gente pegava era a temperatura de óleo e a temperatura de água. Então nesse caso eu poderia a gente fazia até numa frequência de meio hertz, é, ou seja, eu pegar uma alta, informação né? a cada dois segundos.
1: O que já é bastante para um negócio que não, não tem, não é, não necessário tanta precisão
0: assim, né? Exato. Entendi. Então para a questão de temperatura e, que, e qual, qual que era o intuito é, era garantir que o, o motor é, trabalhasse na temperatura ótima onde é, pelos testes lá tinha, onde apresentava o um maior desempenho, tá? É, daí na hora que você vai para sensor de é, velocidade, ou sensor de posicionamento, ou sensor de, de volante, é, daí sim você precisa de uma frequência maior. No caso, tinha alguns, é, algumas aplicações, você poderia até ter sensor de suspensão. Daí no sensor de suspensão, realmente você precisa ter uma frequência de, de 10 mil Hz para você conseguir captar muito rápido essa informação. Por exemplo, é, a voltagem da bateria, para poder garantir que não tem corrente de fuga.
2: É,
1: é que é, o, sistema, o sistema do carro aí acaba sendo muito mais complexo do que o do kart, né? O kart aí acaba sendo mais simples nesse sentido. Mas qual que é? Eu ainda não e entendi. É outro mundo
4: por em relação à tecnologia, né? Ah, é, total. 1, os caras pegam tudo também.
1: Sim, total, exatamente. Agora, mas qual que é o intuito, entendeu? Porque numa corrida de kart, que geralmente uma corrida de kart, seja profissional, amadora, tem lá os seus 20, 25, 30 minutos de duração. O grande lance é, é simplesmente você ter uma informação dada para poder melhorar a sua tocada, ser mais rápido, ser mais constante, ou, ou vai além disso, na, na opinião de vocês?
4: Eu utilizo muito o GPS junto com, a, com o vídeo para analisar realmente a minha tocada. Então eu tento entender aonde eu freiei na minha melhor volta, aonde eu acelerei na minha melhor volta, é, dividir a pista em setores então qual foi o meu melhor tempo no setor 1, qual foi o meu melhor tempo no setor 2, como que eu fiz o setor 1 da melhor volta versus o setor 1 da pior volta, ou de uma volta média, por exemplo para tentar, de fato, melhorar a minha tocar.
1: Então, mas aí você deixa eu ver se eu entendi, você associa associa informações, certo? Você tem a informação de dado, né? A, da, a, a base de dados do, da telemetria mais um vídeo, é isso?
4: Exato, exato, é isso que eu faço. Então, que, como o, o a telemetria me permite associar o vídeo ao dado, naquele ponto da curva eu sei exatamente a velocidade que eu estava, onde eu freiei onde eu acelerei. Então, com isso, eu consigo ver, putz, aqui eu perdi 0,3, por exemplo, em relação à minha melhor volta. Tá, mas eu freiei antes ou eu freiei depois? Aí eu freiei depois, então eu deixei para acelerar depois, e aí o peti como um... Mestre, ele sempre ensinou que a gente deve evitar o overdrive, frear antes para poder acelerar antes. É, é, e aí eu cruzo o dado da telemetria com um o vídeo para tentar buscar o ponto de freada no, na melhor volta o ponto de freada numa volta mais ou menos e numa volta ruim, por exemplo. O ponto de aceleração na minha melhor volta com uma volta mais ou menos.
1: E você, ah, Raimundo, como é que é a tua experiência nisso?
4: Então, Bruno, é, a minha
3: experiência é, de início é exatamente a mesma que o Guilherme falou. Eu pego os dados que, que eu coleto em pista, cruzo com o vídeo de GoPro que geralmente eu estou filmando todos os meus treinos, as minhas corridas e analiso onde eu fui melhor, onde eu fui pior, é, usando o aplicativo, no caso eu utilizo um, sistema, um telefone Android, então eu, tenho opção, eu uso o aplicativo Race Chrono, ele é um aplicativo muito bom, focado só nisso, só em corrida, você pode inclusive sincronizar a câmera com o aplicativo e já gravar o, o vídeo com os dados, ou passar tudo para o computador, sincronizar no computador, é, a gente usa. Eu uso um aplicativo, um programa no computador para sobrepor a imagem e fazer os gráficos, chamado Race Render. É, mas tem também o Dashware, que é muito popular. É, que que é o eu que eu analiso, e analiso o tempo de volta, velocidade de reta, velocidade final, aceleração lateral de, nas curvas, é, onde que eu comparo a melhor volta, com a segunda melhor volta, com a terceira melhor volta, o que que teve de diferente naqueles momentos que fizeram a tocada ou a volta ser, ser pior do que a melhor daquele treino, daquele momento, né, então, assim, isso acho que levou leva um desempenho tão legal que eu fiz um último treino no último domingo, e não, desculpa, no domingo passado, e observei que eu, de, de mais ou menos 45 voltas, eu consegui fazer 23 voltas dentro de, de meio segundo.
1: Caramba! Entendeu? Cara. E
3: analisei é, todas as voltas, a diferença não passou de meio segundo. 43,2 foi a melhor, e foi volta em cima de volta, 43,2, 3, 2, 5, então, 4, aí... e variava pouco. Mas aí você vai fazer e, e essa um dos análise... segredos é a
4: constância, né? Que é exatamente o que, o que o irmão está falando. É, quanto mais constante você for, melhor vai ser sua performance. E marcar os pontos de pista, que também é outra coisa que o Petit sempre explicou para a gente. E com a telemetria, eu acho que você consegue é, marcar bem esses pontos, olhando depois, analisando o vídeo... E, e de fato passar a ser mais constante eu também melhorei muito minha constância depois que eu passei a analisar os dados da, da, da telemetria
1: então, mas aí você, vocês conseguem analisar só no, no, no pós-corrida, certo? é isso, não é? Aí,
3: só vai... aí é que eu faço um parênteses é, eu tenho o, o modelo do K-Stars com, com Bluetooth, então eu sincronizo com o celular é, você mesmo já me viu andando na seca com o celular preso ao volante Sim. o aplicativo me dá ali informação de tempo de volta, informação da melhor volta e como eu estou na volta atual comparado com a melhor volta. Então eu tenho ali informação, a minha última volta eu virei o tempo de 43, a minha 43,4, a minha melhor volta foi 43,2. E eu tenho um indicador se eu se pela, é, digamos assim, pela estimativa do aplicativo eu estou mais lento ou mais rápido que a minha melhor volta inclusive com o um sinal verde. Então eu vou ali tentando fazer a tocada e vendo é, se eu estou abaixo ou acima da minha melhor volta. Muitas vezes é, eu, eu pego o meu erro na pista, porque eu venho testando, venho numa reta e estou vendo ali, ó, o indicador está verde, eu estou passando a um décimo, a dois décimos abaixo da minha melhor volta até aquele ponto eu erro freada numa curva, o indicador fica vermelho e já mostra que, pô, aquela curva Nossa, eu errei. Nossa, cara, aí sim, meu, é. porque
1: aí o negócio é bem dinâmico, né? E vira é, praticamente estocar, eu... certo, Gustavo? Porque aí você tem, teoricamente, a estocar você tá analisando em tempo real ali, passando informação piloto e pau no gato,
4: né?
0: Não, na verdade, na, na minha época, é, esses sistemas é, de informações reais, é, pelo que me consta, só tinha na Fórmula Indy, na DTM e na Fórmula 1, tá? É, os sistemas de, de, que envia e, e, e trafega essas informações era muito caro na época. Então, realmente, a gente fazia exclusivamente a análise de dados após a, a, o retorno do piloto. Tá? Então, eu, eu ia com o cabo, puxava os dados para o laptop e, e fazia é, esses comparativos ao longo dos treinos, ao longo do classificatório. E, e uma coisa que, que contribuía muito e é, eu acho que não tem tanto no, no, no kart é que como, quando tem uma equipe tem dois, dois pilotos é, sempre você acabava é, sobrescrevendo, botando a, a melhor volta de um piloto e a melhor volta do outro piloto e principalmente no, no classificatório então você conseguia falar e passar alguns inputs para o próprio piloto é, onde, qual era a curva que ele estava mais errando é, e, e qual que era o sintoma, se eventualmente é, ele precisava frear mais para frente, é, precisava frear mais para trás, é, como que tava a desaceleração dele, a pressão de freio, alguma coisa nesse sentido, e também é, acompanhando muito a questão do motor também, para ver qual era o rendimento do motor, velocidade final de reta, esse tipo de coisa. Né?
1: Show de bola. Petit, aí... atravessa aí, que senão o papo tá tão quente aqui que... Não, não, ah, pois espaço, é, não eu
2: eu ia, eu ia falar, mas eu achei legal esperar o, o Raimundo falar depois do Gui. que É isso mesmo, eu acho muito interessante olhar é, o quão recente essas coisas são. A gente há 4, 5 anos atrás não fazia ideia de quanto a gente conseguiria juntar de dados enquanto a gente dirige é, o kart um kart amador, uhum. né? Uhum. Porque meu, pensa bem, é, a gente só vê essas coisas em joguinho eletrônico, né? em simulador. Sim. Se chama de joguinho e tem gente que até se ofende, <risos> mas, mas em simulador. E agora, o interessante que foi pegando o, o gancho do Guilherme, lá, a gente, a gente, quando a gente vai é, usar a telemetria, é importante você saber que resultado você pode ter dela, senão a gente começa a se perder. É, eu, assim, já tenho marcado, é, já, vários, já tentamos algumas vezes, mas eu não consegui tempo e tal de, de juntar com o Gui, a gente ir para a pista e fazer um vídeo para o YouTube sobre isso, é, não porque faltou data, a gente até conseguiria ter ido para a pista, mas... Tem tanto detalhe que dá para ver, tanta coisa e aí o Raimundo foi tão bacana no, no, no post dele lá no, no, no box aberto tal, direitinho, dizendo o que que pode, o que que não, ou assim, o que que dá para fazer, que vale a pena eu reafirmar isso, cara, se você não tem ideia certinha do que você pode, é, do que você pode tirar da telemetria, não usa, vai lá e se concentra e guia direito, <risos> entendeu? Porque assim é eu fiz umas quatro, cinco perguntas pro Gui em conversas diferentes, mas cara, pô, mas você junta o GPS com o vídeo ou você só usa o GPS ou você só usa o celular e aí é para depois ou é para na hora você ficar olhando? Então tinha tantas opções que você podia fazer que eu falei, calma, deixa eu ver como é que, como é que as coisas vão, vão funcionar, como é que as pessoas conseguem tirar esse resultado para realmente eu poder fazer um vídeo já dando até um caminho mais fácil porque eu vou te falar, é, eu jogo também simulador e tudo e é aquela luzinha verde, cagueta, que mostra se eu tô mais rápido ou a vermelha se eu tô mais lento, ela me enche o saco porque tem hora que você tá querendo acertar tudo são oito curvas, você vem na primeira, você tá um décimo mais rápido vem na segunda, aí chega na curva 5, você dá uma erradinha você já tá um décimo mais lento, você já quer estragar a volta você já quer deixar pra lá, entendeu? Então é, é, é coisa que você precisa é, entender, jogar no, no, no simulador, para não, peraí, então isso aqui vai me ajudar. Tá? É, a, a questão da telemetria ela teve até um, 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 um marco que eu chamo, que é o, o que vocês citaram. O, o Gustavo estava olhando o equipamento que você, o carro para, você puxa e aí você vai analisar. E por um grande tempo foi assim, o próprio Gui Caneto falando, é meu ele grava o um vídeo, chegando em casa ele baixa e olha, e aí ele descobre o que, que ele tinha. né E você poder fazer a ligação via Bluetooth, conversar com o GPS em real time ali na hora, é uma coisa que, que é mais um passo que você pode fazer para conseguir se autocorrigir na hora. Então um vai servir... É, para treinar, então, o que eu vou levar para casa para depois analisar, ou o que eu vou puxar no computador logo depois que eu parar o kart e o carro, é, eu vou ter que funcionar de um jeito e tem um, um certo tipo de equipamento que é mais barato que eu consigo. Agora, se eu quero na hora, para uma corrida, eu começar a pensar em alguma estratégia, ou então eu estou sozinho numa classificação, tenho cinco minutos, tenho que descobrir se eu estou mais rápido ou mais... aí sim... A questão do, 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 do online, do, do real time faz sentido, mas o mais claro se você não tem isso, se você não tem nada eu pede um volta a volta da sua da, como eu fazia muito Já na Seca demais, pede um volta -a volta, né? volta, -a -volta da pista e vai na sua casa e calcula um desvio padrão da sua melhor volta a pior volta, quanto tempo teve? Foi meio segundo? Foi menos? e aí você começa a entender e a viver isso para quando você buscar um equipamento de GPS e tal, uma telemetria, você sabe tirar o resultado dela. Opa, o que ó. você falou
4: do tempo real, do real-time, é exatamente isso. Só que você vendo no pós-corrida, você vê, por exemplo, que até a curva 3, você estava 0,2 abaixo do tempo da sua melhor volta. Aí você foi lá, deu uma escorregadinha, deixou para frear um pouquinho mais tarde, subiu para 0,3 acima da sua melhor volta. É. E aí, aí estragou a sua volta inteira daí para frente. Frente, que é uhum. o que eu faço muito, eu analiso a pista, o meu o meu GPS por setor, então da curva 1 até a curva 3, como que eu fui? Onde que eu? Qual foi a minha melhor volta nesse setor? E eu analiso aquele setor e assim sucessivamente dividindo a pista por setores, então você vê que muitas vezes você estava super bem, até um determinado ponto de você uma freada e ficou meio segundo para trás da sua melhor volta.
2: Cara, ah, é. se você for ver, esse negócio de telemetria, é, para quem não tem e gosta de ver isso na Fórmula 1, é tentar arrumar um jeito de assistir Fórmula 1 pela Sky Sports F1, que é lá da, da Europa, da Grã-Bretanha. Porque os caras põem a telemetria logo depois dos dois parceiros de equipe, por exemplo, coloca do, do Bottas e do Massa e tal, e aí eles mostraram uma que estava o, o Hamilton e Contra o Rosberg e o Rosberg vinha um décimo mais lento o tempo inteiro do que o, do que o Hamilton e cada vez o Hamilton ganhando um pouquinho mais. A última curva da pista, não lembro qual pista era, o Rosberg faria, faz melhor, fazia melhor, e recuperava e, e virava um décimo mais rápido do que o, o próprio Hamilton. E eu não sei como é que os chefes de equipe não contaram isso para os caras para eles tirarem esse problema. Porque, meu, o cara vinha tomando pau das 11 curvas do circuito e vinha tomando pau em 10. Na última curva dá um jeito de fazer melhor e ganha pole, entendeu?
3: Legal. Eu queria é, colocar um negócio que o Petit falou e do, do tempo é muito... É, realmente é isso que acontece muito. Quando eu consigo colocar o celular e estou analisando, você o tempo está no vermelho ali, está tá abaixo do seu melhor volta. Acaba que você começa a fazer até um pouco de overdrive por causa disso, sempre querendo... É, para tentar recuperar. Tentar, tentar recuperar, recuperar e não é. consegue. E
2: acaba é. estragando mais ainda.
3: Verdade, verdade. Mas aí Agora, gente... Fazendo um outro parênteses só é, com os sistemas do kart profissional, eu queria falar um pouquinho disso. No seguinte, você tem o Alfano e o Micron, que são os mais famosos. São sistemas de telemetria muito completos, que chega a ter informação de você pode ter um sensor para ver qual que está sendo o estresse sobre os rolamentos do eixo traseiro, entendeu? Então hoje em dia para o kart, para o kart amador é aquilo que eu falei, não dá para instalar muito o sensor naquele no momento ali da corrida, mas se você tem um kart e quiser investir, os valores sobem, eu acho que se você comprar todos os acessórios de um alfano você vai chegar a gastar mais quatro mil reais. E você vai ter todo tipo de informação, mas tem que saber analisar aquela informação, não adianta nada você ter lá a informação de temperatura de freio ou temperatura de cabeçote do motor sem saber o que, que isso significa.
1: É, mas Raimundo, Raimundo e Guilherme que estão que, é, utilizando isso aí praticamente no um dia a dia, assim, quais foram os ganhos reais de, de ter um sistema desse acompanhando vocês aí, monitorando o, o desempenho? Foi, foi alguns segundos que foram, ganho, foram, foram ganhos, foram é, vitórias, que que cê, que, 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 como que vocês é, podem justificar esse investimento de telemetria?
3: Olha, eu, 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 eu não cheguei a mensurar exatamente de uma primeira volta para uma última, eu acho que o meu maior ganho foi constância, foi analisar, antes eu fazia conseguia fazer uma volta só abaixo dos 44, vou supor né, colocando um tempo de volta qualquer e depois as voltas eram muito inconstantes, eu passei a conseguir fazer, como eu te falei, 43 43, 43, uma sequência de voltas melhor, por entender onde que eu estava errando, onde que eu estava acertando e fazer aquelas voltas é, melhores, mais constantes
4: no meu caso também, acho que o principal ganho foi a constância é, é, e um outro ponto foi marcar os, as posições de pista, que é uma coisa que o Petit sempre falou. Então, aonde exatamente eu freio na curva 1? Ah, é no início da zebra. Legal, é no início da zebra que eu tenho que frear e aí eu vou frear toda vez ali, porque a minha melhor volta foi freando ali. Não foi freando uhum. nem antes e nem depois.
1: Então, é de legal, fato,
4: hein? é... é os pontos da pista junto com a constância, sem dúvida.
1: Isso, isso é legal ainda, mais atrelado à informação do vídeo é muito mais preciso ainda, né? Show de bola. É né?
4: Complementando uma coisinha que o que o Raimundo comentou, é o pessoal que inicialmente não quer investir num o próprio celular faz com alguns aplicativos como Race Chrono, como o Harris Lap Timer, que vão mostrar vão desenhar a sua velocidade, vão mostrar se você está mais rápido ou se você está mais lento. O que vai diferir do GPS é realmente a frequência, a quantidade de pontos que ele pega. Então, independente se a pessoa tem um Android ou um iOS, é, se ela baixar um Harris, um e ela vai conseguir ter tudo isso é, com uma, uma frequência menor, maior, desculpa, menor do que ela teria, se ela tivesse um GPS. Tá? E, além do tempo real, o, a análise de dados posterior.
3: É, e complementando aí também o... O investimento não é tão grande. Por exemplo, eu, eu com o Racecraw eu tenho um celular bem simples com Android e custa 20 reais na loja da Google. Comprou uma vez, você tem direito a usar quantas vezes quiser. Existe a versão gratuita do aplicativo, mas ele só permite você gravar 5 voltas e depois disso bloqueia para você comprar. Aí já o GPS que é um que está a versão mais simples dele não vende no Brasil oficialmente é bem difícil de achar mas, importando, você não, ele custa lá fora coisa de 90 dólares. Aí, você conseguir trazer para o Brasil, pode ter algum imposto, alguma coisa assim, mas, mas não é um investimento muito alto.
1: Então, vamos lá, aproveitando que entramos um, no assunto. Bruno, deixa eu só assunto. fazer um adendo. Lá, o
4: pessoal lá, vai cara. ouvir sobre o GPS e vai falar assim, pô, legal, eu vou investir no GPS. Para quem for utilizar o modelo mais simples da Keystars, ele não vai parear com o iPhone. Tá. É, isso, então, assim isso falou, eu, eu vou, vou falar, tenho cara. um iPhone e vou comprar. Eu tenho um amigo que tem um parado, porque ele não consegue parar com o iPhone. É, o K-Star é, o não um valeu seu, com GP, iPhone o, já é GPS,
1: né? Legal, então eu queria entrar nessa parte de equipamentos, então, pegando o um gancho aí, e tentar deixar aqui um o nosso amigo ouvinte aí, uma espécie de, de guia básico aí. Eu quero, eu, eu, eu quero investir nisso, eu, Bruno. Eu quero investir nisso. O que, que eu vou precisar? Quais são os, os equipamentos que eu preciso ter? Os aplicativos que vão facilitar a minha vida? Esse tipo de coisa, entendeu? Vocês já falaram alguns aí, mas vamos ser mais focados agora aqui e, e falar para quem nos ouve é, o que é necessário ter para começar.
2: Para facilitar, não para enroscar mais, né? <risos> Bom, é, o
3: básico. Se você tem um aplicativo, um celular... Smartphone o Android. Ah, eu você não tenho Android, do, eu tenho, do eu do tenho iPhone,
1: cara. Eu já tenho iPhone, Oi? cara. Eu já tenho iPhone, por exemplo. A gente tentar passar você tem duas... algumas
3: opções de aplicativos. São os lap, lap Timers. Se você procurar na loja de aplicativo Lap Timer, você vai achar uma série de opções. O que eu conheço como o Harris os é...
4: melhores. Excelente.
3: Exatamente. É o Harris e o Track para Isso funciona no, no iOS. Com o aplicativo dentro do GPS do próprio celular, você vai conseguir uma frequência de, no máximo, acho que 5 Hz. Ou seja, são 5 é, pontos por segundo. Aí, é, vamos lá. Você tem a opção de ter o GPS externo, um GPS de alta frequência. Esse GPS de alta frequência é, tem o KStars. Eu só conheço um outro fabricado pela Garmin, chamado GLO. O KStars ele não é homologado para iOS Por questões da Apple, bloqueia por segurança Então você não consegue sincronizar o k com o, o iPhone original Mas esse Garmin GLO funciona Só que custa um pouco mais caro Também não vende oficialmente no Brasil Tem que importar independente
1: Uma dúvida, Raimundo Por que, que eu não posso usar, por exemplo, o GPS do meu celular Que já está embutido nele?
3: Não, você pode usar. A precisão desse GPS é que não é tão grande quanto a outra. Tá. Então você pode ter uma diferença na medição de cada volta. É, não, por, não que você na pista andou mas com tempos diferentes, mas é o erro que tem aquela, aquele sensor ali então, no a... GPS na, na sua posição de pista. Então uhum. você vai ter oscilação no tempo de voltas maiores, você tem menor precisão no tempo de volta.
1: Então, só para tentar ilustrar para quem nos ouve, lá na sua postagem, seria mais ou menos aquelas duas telas que você colocou, com uma mais precisa que a isso. outra. Isso.
2: É isso. Exato, exato. Eu, eu o lado
3: te... Tem uma tela do Race chrono do lado esquerdo, no cartão da Grande Aviana, você vê que tá bem quadrada, a pista não ficou bem formatada, né? Uhum. Ele coletou pontos, mas pontos, um ponto por segundo, né? Dentro de uma volta de 38 segundos, foram só 38 pontos. né? O, a, e, a, e por que está que uma linha tracejada? Porque a, o intervalo entre um ponto e outro, ele faz uma estimativa, uma interpolação. Mas uhum. como se fosse uma linha reta. Então, então
1: a sugestão é sempre associar um GPS um pouco mais parrudo aí, em termos de frequência e tal, para combinado com o um aplicativo gerar informação.
3: Exato, exato. Tá. Aí tem essa questão do, do iPhone, que o, o GPS KSTAR não é compatível, mas ele é compatível com o Android. Né? No Android você tem, além do, do Harris e do, do Track, track edit, edit, você tem a opção também do Race Chrono, que ele é só para Android, e todos esses sincronizam com o GPS de alta frequência, que você consegue uma frequência de atualização de até 10 Hz, 10 posições por segundo e aí você tem o gráfico da direita que você vê o, o, o circuito é muito mais tracejado é muito é, mais preciso né? lógico, como é GPS, posicionamento global, existe um erro mas é muito menor quando você tem mais atualizações por segundo
4: uma coisa Bruno assim, o K-Stars ele tem três modelos tá, de lap timer, ele tem algumas outras é, para algumas outras funções, mas os lap timers, que são os que a gente utilizaria no, quad, no kart, são três modelos. Um deles é o modelo mais básico, porque ele só tem um receptor Bluetooth. Ele não é. Ele, além do GPS, ele utiliza o GPS e ele passa as informações via Bluetooth para o celular. Então você vai ter que estar com os dois juntos. Esse é um modelo que não é compatível com o iPhone para você parear. E ter a, a informação no aplicativo tá? Você tem um segundo modelo Que ele por si só Ele faz todo o trabalho de GPS E todo o trabalho de informação Então ele grava o dado Ele armazena nele E depois você descarrega isso no computador Para poder fazer essa análise E você tem um terceiro modelo Que ele também tem o mesmo O mesmo padrão desse anterior Ou seja, ele armazena tudo E além disso ele tem a tela E aí você prende no volante E consegue ver isso em tempo real uma observação sobre esses GPS externos é que eles precisam estar presos ao corpo, porque, ou ao kart, né? eles precisam estar bem presos. Por que, que eles precisam estar bem presos? Porque qualquer oscilação oscila a coordenada. Então, por exemplo, se eu jogar ele dentro de um bolso do macacão, esquece, você não vai conseguir ver traçado, você não vai conseguir ver tempo de volta, você não vai conseguir ver nada. Porque vai ter muita oscilação na, na coordenada do GPS e ele não vai... Conseguir montar o traçado de forma exata
1: Cara, mas eu não conheço então nada é... que vibre Menos do que um, um kart Bicho, e aí?
3: <risos> Com certeza Eu Com certeza. acho que a questão não é nem tanto A
4: vibração, Bruno, é mais é, de assim, Não tem interferência no, na comunicação Não tem mudança de posição A vibração ela existe, e de fato Mas ele tá ali, parado no mesmo lugar ele ah, tá vibrando, entendi. mas ele não andou, digamos assim, no bolso. Imagina que eu já fiz esse teste, tá? Imagina que você jogou ele dentro do bolso. Cara, você entrou na curva, ele foi para direita. Você pulou a zebra, ele pulou. Cada hora ele está numa posição e isso interfere diretamente na coordenada. Ele não consegue montar o traçado. Eu já perdi, por exemplo, análises por não ter prendido ele tão bem. Falei não, legal, tá preso E não estava tão bem preso assim E perdi a, a, a análise Para aquele treino, para aquela corrida e por, com, por conta disso
1: Como que estava e como você deixa hoje?
4: Hoje eu deixo ele preso no meu protetor de costela Ele tem um, um casezinho Que eu prendo ele na alça Do, do, do protetor de costela E aperto bem Então ele, eu sei que ele fica preso Quando eu perdi ele estava de fato no bolso do meu macacão Foi uma das primeiras vezes que eu andei
1: E o celular, e o celular você vai Amarrado em algum lugar também?
4: O celular, se você for utilizar o GPS, é, esse daqui está que é o modelo mais básico, o celular só precisa estar junto, porque ele vai transferindo os dados ao, a, durante a corrida. Ele, vai, ele não tem armazenamento de dados, ele faz um cache. Não, todo, não sei, eu sei que talvez o pessoal não entenda o que é o cache, mas o, o cache ele é uma, um armazenamento temporário. Ele tem uma memória temporária de armazenamento, digamos assim. Então ele armazena, sei lá, duas voltas e depois ele passa a informação para o celular.
1: Ah, entendi, entendi. Para o
4: GPS que é GPS mesmo, que ele não é receptor Bluetooth, que ele tem memória, ele grava todo o dado nele.
1: Mas aí como é que você sincroniza isso aí depois do com o vídeo?
4: No Dashware, que é um dos aplicativos, como o Raimundo comentou, você consegue. Primeiro você importa esses dados para o próprio aplicativo da Keystars, tá? Ele vai lá traçar o, o mostrar o traçado, o tempo de volta. Você consegue dividir a pista em setores. Depois disso, você vai baixar o vídeo da, da câmera e através do Dashware você sincroniza o dado do, do GPS com o vídeo. E aí tem um pouquinho de paciência de você acertar exatamente a posição onde começa o vídeo, onde começa o dado. Ah, né?
1: tá. Então é, você pega é manual a manhã, né? vira, o negócio. Vira um
4: processo fácil, mas no começo parece um pouquinho mais complexo.
1: Nossa, cara, que mundo, hein, Gustavo, Petit? <risos> Jesus, bicho.
0: Haja paciência.
1: Meu Deus, cara, já... Mas é, pô, animal. Pensar que a gente tem isso bem acessível, né? e quanto... A gente tá falando de quanto de investimento também?
3: É, se você Esse for ver só o é aplicativo... Dólares. Isso, isso. Prestar uns 90 dólares e o aplicativo 20 reais, você consegue comprar um aplicativo já na, é, na versão mais é, profissional, né? Existem aplicativos com... gratuitos, mas é limitado a quantidade de voltas.
4: O que eu acho válido, Bruno, é assim, para quem quer começar, né, quem não tem alguém que traga de fora, não consegue importar um GPS, por exemplo, eu acho que vale muito a pena comprar o aplicativo, independente de Android ou iOS, é, e começar a olhar esse tipo de dado. A, a melhora na, na tocada é, é fato, não precisa nem pensar. Óbvio que não adianta você comprar o aplicativo, colocar o, o celular lá no volante andar, não analisar o dado e deixar ele lá como se fosse só um dado, tem que ter um, um processo de análise, não tem jeito
1: não, sem dúvida, sem dúvida.
0: Clicar, daí para poder complementar é, até para quem não tem muita experiência é primordial também que consiga sincronizar com o vídeo tá? ou seja, é, você conseguir analisar é, cruzar dados e dados volta a volta sem o vídeo é bem mais complicado, vai, vai tomar bem mais tempo, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida.
3: É, essa ferramenta, do, esse, esses programas, como a gente falou, o Dashware ou o Race Render, eles têm é, opções próprias para isso. Então, você pode... É, existe uma opção de, de quadro a quadro que você sincroniza aquela posição do vídeo com a posição, com a informação do GPS em questão de, de cada, cada frame do vídeo, né? cada... É, milissegundo do vídeo você consegue movimentar pra deixar bem sincronizado
1: cada podcast que eu, que eu faço meu eu acho que eu sou o maior beneficiado porque o que eu tô aprendendo de, de coisa nova e de coisa que, que eu nunca imaginava discutir a fundo que nem a gente tá fazendo aqui é porra, sensacional Esse, eu me sinto um, um atrasado digital aqui nesse momento
2: ah, não, não, até que não, cara, você vê eu até hoje, eu não coloco nenhum GPS e tal, porque você vê, são tantas é, são tantas traves aí ah, um não funciona com o iPhone, eu tenho iPhone. Ah, o outro tem que ser não sei o quê. Aí, se você compra o tipo C, você tem que pegar o aplicativo tipo A. Ah, aí você não pode usar o de graça, tem que comprar. E aí depois, quando você vai fazer a sincronização com o vídeo, se você não tiver problema de vídeo, não vai. Então, meu, tem uma hora que eu falo assim, quer saber, eu passo na torre lá, pego volta volta, vou para casa e vou fazer conta de desvio padrão. Pronto. Aí... <risos>
4: A
1: você tá estava no um jeito tomar loja. Mas da
4: Petit, você começa assim, aí quando você quer entrar mais no detalhe, você acaba tendo que partir para telemetria, não tem jeito. O oh, cara é
2: mais claro, assim... A gente falou mais de uma hora desse assunto e a gente não falou um negócio. Tem que ser divertido, porque eu, se eu pegar um negócio desse, eu vou me divertir pacas em casa. Nossa, putz, eu freiei naquela mancha e não naquela zebra. Nossa, eu pô, demorei um palmo para virar. Eu vou ficar ah, maluco animal, isso, é super legal, super legal
1: por que não comprar eu lembro quando eu tinha eu treinava com o meu kart eu, eu pesquisei um pouco sobre alfano e tal por que não, não utilizar um alfano por exemplo, que já faz tudo isso e não precisa de integração com nada você meu, acabou a corrido, você pluga lá o negócio e já era ou tem até uns alfanos que tem tem um displayzinho né por que não?
4: Poxa, é no no amador acho que a é questão dos sensores né você ah ligar tá o e... tem que
1: atrelar card. ele é atrelado <risos> ao sensor né
4: Eu e
3: mais não... do que isso o, o, o alfano se você pegar por informação por exemplo de GPS e quiser contra, é, cruzar com o vídeo vai ser a mesma situação você vai ter que pegar dados num, numa planilha num arquivo de dados e ter que cruzar com o vídeo né porque o alfano não consegue não tem câmera no alfano né é, a bom. diferença, eu acho que do iPhone, do Alfano do Microm, é que você consegue ter para o kart profissional ele tem muito mais informações, né? Eu vou dar um exemplo. É, rotação de motor. É um sensor bem simples, que, acho que quase todo mundo coloca no, no Alfano. E é muito importante você saber você saber se está com uma relação de, de corrente gold, né, corrente coroa e pinhão, para saber se está tendo a melhor final e tudo mais. É, além de, com o Alfano, você tem o sensor magnético, que ele é muito mais preciso. Isso, você o sensor pode magnético o que ele tem né? ali na pista, o, o, a tarja magnética instalada, Aí você tem a precisão da volta de milésimos de segundo, enquanto o GPS pode dar alguma diferença.
2: Então, o, oh. o céu é o limite, cara. Se você começa a brincar <risos> e curte, o céu é o limite. Você vai começar a querer <risos> gastar, a querer gastar e não para, né, velho?
4: É
1: verdade. Depois, verdade. Que, eu, depois que a gente fez aquele programa... Quer ver programa... uma outra
4: coisa, Peti, Que é uma das coisas que a gente queria vai. marcar de fazer no nosso treino e ainda não conseguiu. Por exemplo, fazer. eu estou começando. Eu quero pegar os segredos do, do, do Petit na pista. Eu não sei todos os segredos. Ele, no, no coach ele jamais vai contar todos os segredos.
2: Mas se eu, eu conto, tiver com o GPS. Você tem
4: que executar. <risos> Exatamente. Se eu pegar pelo GPS e atrelado ao vídeo e sobrepor a volta dele com a minha volta, que foi alguma das coisas que eu já vi em vídeos do Petit, por exemplo, aquele vídeo que ele fez sobre o peso. Com 65, 75, 85, 95 quilos. Você sobrepor a volta de um, de um cara bom em cima da sua volta, você vai ver aonde você tá perdendo. Então, pra é. quem tá começando e tem amigos que estão fazendo coach, que tem interesse em ajudar, eu acho que isso é muito válido. A gente usa isso no carteiro O Johnny vai me matar que eu tô falando isso, mas a gente usa isso no carteiros. A gente pega um piloto bom e depois a gente sobrepõe em cima dos pilotos mais novos que estão aprendendo é, pra tentar desenvolver o piloto.
1: Véio, o, o, mundo é hoje, o mundo hoje é o mundo do compartilhamento, cara. Tem que, tem que compartilhar a informação. Não vai ficar bravo, não. O...
2: <risos> eu ia até
4: falar disso. É que alguns dos segredos até... da nossa equipe,
1: né? Não, o engraçado <risos> é que outro dia eu bati um papo aqui com a turma lá da da Car Race, né, do Leandro Reis lá, da turma toda lá, que foi campeão das 500 milhas e, cara, eu não consegui tirar deles a estratégia eu tentei fazer uma pergunta ali, uma pergunta aqui, até consegui fazer uma, eles falaram alguma coisinha, mas não, não, não declararam nada então, assim, porra, cara... mas o mundo é do compartilhamento, cara compartilha a informação, entendeu? é, mas ó, contra,
2: Bruno, então vou fazer.
3: desculpa, só fazendo um parênteses nesse compartilhamento Todos os meus treinos, minhas corridas, eu coloco no YouTube, coloco no meu blog, boxaberto.com, tá tudo lá, cara, se você quiser ver um vídeo, ouvinte, ouvinte quiser ver um vídeo, como que fica esse vídeo sintonizado, bonitinho, tá tocada, volta a volta, eu tenho todos os vídeos lá disponibilizados para você ver, Quer quero estudar a pista, e eu já fiz muito isso, só que como pouca gente coloca os dados, é mais complicado, mas eu... Pô, primeira vez que eu fui andar em Interlagos Cara, passei a semana, todo dia eu via vídeo E vídeo em cima de vídeo Pra saber o que o cara tava fazendo Com um kart, com outro eu Pegava as dicas do Petit e alguma coisa desse tipo
4: é verdade, é. O meu, os meus vídeos também eu coloco, não digo 100% porque ultimamente eu estou um pouco sem tempo, mas 70, 80% dos meus vídeos estão no YouTube, inclusive hoje um menino me mandou, viu um dos vídeos de Interlagos e me perguntou uma forma melhor dele fazer a curva da balança, por exemplo. Então acho que é muito bacana essa ideia do cara ir para uma pista que ele não conhece, poder ver um vídeo, poder ver uma telemetria, é, tentar entender um pouquinho mais onde ele pode frear, onde ele deve acelerar. Enfim, acho que é bem, bem
2: bacana isso.
1: Fantástico. Os links aí estão todos na postagem para pro os canais das da turmas aí. Fala aí, Petit, você ia falar alguma coisa?
2: Não, cara, esse. esse... Agora eu perdi um pouquinho, mas é a questão do, do compartilhar informação, né? É eu acho que assim, por A mais B você vai chegar onde o Gui tinha falado meu, se a gente está numa equipe e, e um cara tem isso aí meu. É, ele veste o, o GPS em você, depois veste nele, depois veste no outro e vão comparar as voltas e é aí que nós vamos achar né? a gente tem que transformar fato em informação entendeu? e, e aí se o, o cara fez você anotou, beleza, olha observa e vai atrás que você uhum. chega lá
1: muito bem, senhores. Ó, já passamos, ó, já estamos estourados no tempo aqui. Eu queria dizer que foi simplesmente sensacional. Acho que ainda dá. Esse é o tipo de programa que dá, dá pano para manga e daria outras Ou, é, continuidade, né? Daria até para fazer uma série sobre telemetria. Vamos pensar nisso para a gente continuar o assunto também num outro momento aí. podem dizer assim, pro, como dica derradeira, né, pro cara que vai começar a usar telemetria, o Petit falou assim, o Petit gosta dessa frase eu acho ela importantíssima, antes de tudo a gente tem que se divertir, certo Petit, que você comentou aí.
2: Certo, e não é só isso é, é, como eu falei no começo acho que o que é bom é assim, tem N equipamentos, tem N combinações de equipamentos, ou GPS com celular, ou só GPS, ou GPS com o alfano, ou o alfano e um monte de sensor, enfim, é, é, vá se divertir e não se enrole, né? É, faça de um jeito que você saiba o, o benefício que você possa tirar disso. E não perca a diversão, é isso aí.
1: Legal, valeu Peti obrigado aí mais uma vez pela sua participação, meu amigo.
2: Imagina, tamo aí, cara.
1: Raimundão, suas considerações finais aí. E dicas para o nosso ouvinte?
3: Isso aí, Bruno. Acho que foi muito legal o papo aí. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e as curiosidades. Pessoal, quiser entrar em contato, estamos sempre aberto aí. Pode comentar lá no blog, entrar em contato pelas redes sociais. Aprenda a usar os dados a seu favor e saber, igual o Guilherme falou. Cara, não adianta número no celular. Tem que, tem que analisar, tem que olhar com, com paciência, mas o resultado pode vir, então é legal, é bacana, faz parte do esporte e é um, um recurso muito legal para melhorar a pilotagem.
1: Excelente, meu. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação aí,
3: Valeu, obrigado você pelo convite.
1: Guilherme Caneto, valeu, bicho. Obrigado aí pela, pela participação, pela, pelo compartilhamento de segredos aí da equipe Carteiros.
4: Eu que, eu que agradeço, Bruno, Peti aí pelo convite, espero ter contribuído um pouquinho com esse assunto, que de fato dá bastante pano para manga. E cara, o que o Pete falou é verdade, é se divertir, não é só olhar número. Eu acabo, por ser um geek, como você comentou no começo, eu acabo me divertindo olhando os números, e um dos motivos pelo qual eu tô diretamente na estratégia do, do, do carteiro da equipe de longa duração é por isso, por me divertir com números. Então vai pra pista, se diverte, curte, mas tenta evoluir, porque é o que... É o que vai fazer chegar na frente, sem dúvida.
1: É o, é o grande objetivo da, do aparato todo. Né?
0: Exatamente.
1: Gustavo, valeu. Gustavo, obrigado pela sua participação. Aí, meu.
0: Que nada, obrigado vocês. Acho que, como o pessoal já falou, chovendo molhado, é, eu acho que é primordial a telemetria, a aquisição de dados. Eu acho que para quem está começando, enfim, no, no kart amador, talvez teria que ser uma das primeiras é, opções dele, dele considerar porque, como o próprio Raimundo falou, Guilherme, todo mundo, é, eu acredito que é, você tendo um pouco de paciência e, e analisando os dados, você consegue avançar bem mais do que, eventualmente, você investir mais no equipamento, ou, enfim, em alguma coisa aí no kart, tendo mais constância e conseguindo ser mais assertivo. Né? Obrigado aí.
1: Muito bom, muito bom, rapaziada, excelente, cara, aprendi demais aí, valeu mesmo. Se você ouviu até aqui e se gostou, deixa lá seu comentário no site kartbus.com.br. É sempre legal saber a sua opinião. Tô sentindo sua, a falta do seu comentário, meu. Tô sentindo a falta do seu comentário. Então entra lá, comenta lá na postagem que que é muito legal saber a sua opinião. Redes sociais, a gente está em todas elas, lá no site tem um link também para elas, lá Facebook, Twitter, Instagram, clica lá que você vai poder conversar com a gente por esses canais também. Se quiser mandar um e-mail, podcast.cart.bus, e se quiser fazer parte de um grupo bem interessante aí no Facebook, um grupo fechado dos ouvintes, também é só procurar lá. KartBus, apaixonados por kart e entrar lá e fazer parte dessa comunidade aí que está crescendo dos ouvintes. É isso! Obrigado aí mais uma vez, valeu senhores e a gente se vê daqui se fala na verdade, né? daqui 15 dias! Valeu!
0: Bandeira quadricular na frente branca jetada, em Encerramento do podcast Catebus. Acesse o site Cate.bus e interaja conosco nas redes sociais.